0: Bueno, pasó por seguro la Yavana La Oyenta. <ríe> y activista Marlene Guayar. Futurock FM.
1: Antes de entrar. Antes de entrar. Sácate la zapatilla.
2: Futurock. Futurock.
1: ¿Información? Información.
0: Al instante. Dicen. Dicen. Ahora.
1: Futurock.
0: 33 dice el reloj, 14:3 dice el termómetro de la Ciudad de Buenos Aires. Y hace unos días contábamos de la renuncia de Mercedes de Alessandro a la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, un espacio que se había creado con su eh, llegada. Y vamos a hablar con ella, eh, con Mercedes, que es economista y ahora flamante ex directora de Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Mercedes, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Qué madrugón, te pegamos.
1: Sí, bueno, hoy tenía tenía algunas cosas que hacer tempranito, así que aprovecho el madrugón.
0: Bien, me parece <risa> bien. Eh, Mercedes, leía eh, que le decías a Jorge Fontevecchia que, que te parecía que lo que fuiste a hacer al Ministerio ya se había cumplido. ¿Qué sería exactamente eso y qué es lo que ahora debería seguir haciendo ese área?
1: Bueno, nosotras, eh, la verdad, como vos decías, creamos ese espacio eh, con mi llegada. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, me mudé eh, y fundamos ese espacio dentro del Ministerio de Economía que tenía tiene como objetivo incorporar, eh, digamos, la, la demanda del movimiento feminista a la programación económica. Como vos bien sabés, el feminismo eh, tomó mucho lugar en el debate público, eh, sobre todo en los últimos años, creciendo en su demanda. Eh, y bueno, de alguna manera nosotros buscábamos expresar eso también en la programación económica, que era un lugar ausente. En general, cuando se piensa en feminismo, se piensa en, bueno, en lo que era en su momento el Instituto de las Mujeres, ahora el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, eh, pero bueno, dentro del movimiento feminista también estamos las economistas feministas
2: que, que veníamos
1: debatiendo temas que asociados a los cuidados, a la institución laboral de las mujeres, a las disparidades que hay en esa administración laboral, a las desigualdades de género que observamos en, en lo productivo lo económico, lo financiero etcétera, entonces de alguna manera mi, mi tarea lo que yo me comprometí a hacer fue a darle forma a eso, a ver cómo se podía incluir en, en la agenda del Ministerio de Economía a que además pues, tuviera también conexión con, con todas las secretarías y no que fuera un espacio separado por decirlo, no, como que sin, sin relación con el resto, y bueno, después de dos años de, de, de trabajo muy fuerte, eh, pudimos eh, hacer bastantes de estas cosas que queríamos hacer, y bueno, yo quedo acomodado como para, para que eso siga sin la necesidad de mi presencia, digamos, eh, que es en mi perspectiva, como cuando, cuando las cosas funcionan no necesitan a una persona, sino que tienen ya sus lineamientos y las personas vienen a... De alguna manera, con el destino y a
0: gestionar, que es lo que ahora va a ser su proyecto. O sea, no es que te vas eh, habiéndote encontrado con una limitación, sino que viniste a eso, sería. Yo vine a eso, sí. Eh, en
1: todo caso, las limitaciones que encontramos muchas de en las mujeres que hacemos cosas es después cómo creces después de eso, ¿no? Porque en todo caso. Eh, digamos eh, lo, 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 lo interesante es que bueno y ahora que dentro del gobierno y bueno y ahora qué dentro del gobierno, bueno, el dentro del gobierno fue todo caso que no no fue tan claro eh, hacia dónde seguir pero digo el objetivo que yo tenía o lo que yo hablé con Martín Gupal desde el principio de lo que queríamos hacer era eso ahora quedarme ahí 20.000 años no no tiene sentido digamos no porque eh, si uno se pone un objetivo y los cumple me digo que Después, con, por lo menos en mi caso, soy una persona que, que le gusta seguir avanzando, ¿no? Eh, digo, y creo que realmente si me quedaba ahí era repetirme, a volver a hacer lo mismo. Eh, y bueno, eh, eso digamos que mezcla de cosas personales y cosas políticas no es tan fácil quizás encontrar un camino eh, donde avanzar en ese plano eh, y bueno, ahí entonces terminó mi etapa, digamos.
0: No tengo ni que preguntarte <risa> si hubo situaciones en las que eh, se te complicó explicar lo que es la economía feminista, incluso dentro del gobierno, pues estoy segura que las hubo. ¿Podés contar algunas sin contar eh, los interlocutores? Pero,
1: mira yo creo que no hace falta, uno ve las fotos, una ve las fotos, y es más evidente, ¿no? No sé, por no, irnos muy atrás estos días circularon las fotos de el gabinete de Boric con el gabinete de, de nuestro gobierno. Eh, circularon también ayer las fotos de la reunión que hubo en el Ministerio de Economía con, con representantes de trabajadores y trabajadoras y de, de empresas, eh, y la mayoría de esas fotos habla por sí misma, ¿no? Eh, digo, la ausencia de mujeres en espacios de, de decisión, de toma de decisiones, en temas es que son centrales para las mujeres, ¿no? Si hablamos del trabajo y de los ingresos, eh, cómo no va a haber ninguna representante de mujer en esa de, de, de alguna de las patas de, que se está discutiendo. Digo, y, y hablar de economía feminista no es solamente hablar de tópicos de, de temas, como decía recién no, eh, brecha salarial iniciación económica las mujeres, los cuidados, etcétera sino también de la representación de las mujeres en el momento de hablar de estos temas, de definirlos de tomar dimensión de ellos, de de pensar políticas de llevarlas adelante eh, entonces creo que, que digo, las las fotitos de esas eh, no son solamente una ilustración sino que también reflejan la realidad de lo que se, de lo que aparece ahí entonces hay muchos debates que son eh, larguísimos no y en general una no es que se siente y dice yo quiero hablar de la economía feminista sino que va llevando los los debates presentando eh, las disparidades que aparecen, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando diseñamos el ingreso familiar de emergencia, presentar sobre la mesa la situación en la que se encontraban las trabajadoras de casas particulares y compensábamos nosotras que le iba a afectar la pandemia para poder tener un tratamiento especial para ese sector. Uh -huh. eh, luego, cuando cuando impulsamos el programa registradas, por ejemplo, que, que le paga la mitad del Estado, le paga la mitad del salario a las trabajadoras de casas particulares, también mostrar la situación que está ese sector, cómo le costó recuperar durante la pandemia todos los empleos que perdió, eh, los niveles altísimos de informalidad laboral, cómo podríamos entonces utilizar ese programa para mejorar el trabajo de, de, del sector que, que contrata más mujeres en toda la economía. Y bueno, digamos que, que no es que una vaya a un debate conceptual, sino que va acercando herramientas y va incorporando esas dimensiones. Para un ejemplo bien puntual con lo de registradas, en algún momento alguien dijo eh, de algún ministerio, de los que conforman el este económico, ustedes quieren crear un, ejemplo, un ejército de empleadas domésticas. ¿No? ¿Y, ¿Y era verdad? Decíamos, eh, sí, de verdad. Y nosotras decíamos... Era el
0: sueño de la vida.
1: Claro, decíamos, bueno, ese ejército ya existe. Claro. ¿no? Hay más de un millón, doscientas mil mujeres que trabajan en este sector. Y la verdad que sí, eh, lo, lo hacen en condiciones muy malas de, 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 de acceso a derechos laborales y también de niveles salariales paupérrimos Decían, bueno, pero esto puede generar salud laboral, a lo que nosotros respondíamos, bueno, por algo laboral es que más del 65% hoy esté con un empleo informal. Entonces lo que quiero decir es que, que hay veces que, que, que no es un debate teórico, conceptual, sino es un debate también por qué hacemos con el dinero que tenemos, dónde orientamos esas partidas uh -huh. presupuestarias, cuáles son los problemas que, que, son más urgentes en la agenda, el programa registrado nos costó varios meses ponerlo en marcha porque tuvimos que dar debates muy fuertes para poder mostrar que era, que tenía que ser una prioridad del gobierno, incentivar la contratación de, de, de personales de, de casa trabajadora, Me de casa particulares.
2: Mercedes, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. Te voy a cambiar de tema si no seguimos cuestionando los privilegios que me parece tengo bien ganados como varón. ¿No? El, lo que te quiero preguntar es, eh, en la misma entrevista que diste a Fonterica, eh, dijiste que eh, creías que el acuerdo que se había alcanzado con el FMI era algo que se iba a tener que renegociar. Quería ver si no, si podías explicarnos cuándo y por qué.
1: Mira, eso obviamente es una impresión mía, no uh -huh. es que, eh, que tengo data digamos, o información de qué va a suceder, pero sí creo que cae, se cae de maduro. El acuerdo que se firmó con el FMI se diseñó un poco antes todavía de, de, la, de que estallara el conflicto entre Ucrania y Rusia y que eso se viera reflejado en todos los índices de inflación como lo estamos viendo ahora. Y no hablo solamente lo de los de Argentina, sino de los índices de inflación a nivel global. Eh, en Estados Unidos, del, el mes pasado dio un récord gigantesco, un récord que no había en este país de 40 años y uno de los sectores que, que fraccionó el, el incremento de precios fue el sector de energía, que tuvo un incremento de más del 35%, ¿sí? el índice global dio 7,9, 8, algo así, pero en el sector de energía era más del 35%. Estamos hoy viendo un panorama mundial inflacionario que no tiene precedente en, en, en varias décadas, eh, como producto de, de bueno, de, de, las, de las casas y del agravamiento del, del sector de combustible y también del alimentos Y eso, por supuesto, marca un poco la cancha eh, en función de qué es lo que se puede hacer eh, con las tarifas y con los subsidios hoy.
2: ¿Y tuvo sentido eh, haberlo firmado eh, igual, ya conociendo, no te digo que el, el, se podía eh, tener la evolución muy precisa de lo que iba a pasar en materia energética, en materia de alimentos? ¿Pero se firmó el acuerdo cuando la guerra ya estaba desatada?
1: Sí, se firmó el acuerdo cuando la guerra ya estaba desatada, pero lo cierto es que venimos de situaciones inéditas hace bastante tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, la pandemia es una situación inédita y una crisis humanitaria a escala global que todavía no terminó, ¿sí? Porque eso también nosotros y si nosotras a veces pensamos que la pandemia la damos por cancelada porque tenemos, realmente somos un país que tiene un nivel de vacunación muy alto, ya estamos hablando de muchos sectores de cuarta dosis, eh, sin embargo hay países que todavía no tienen un 30% de su población vacunada con una dosis, ¿no? Eh, y países vecinos, digo, no solamente eh, países eh, africanos, que, que son también un problema grave humanitario y que son los que más uh -huh. van a sufrir también la crisis alimentaria. Entonces, digo, tenemos la pandemia, estalló la guerra en el medio, hay, hay también una recuperación muy de pareja a nivel global. Entonces, la pandemia también trajo aparejado estos cortes de las cadenas de suministro que se carecieron o, o interrumpieron la producción de automóviles, eh, celulares, computadoras, etcétera. Digo, estamos hace bastante en una situación inédita. Entonces, desde mi perspectiva, no, no hacía falta demorar o no una firma. Lo que sí entiendo. Es que va a haber que tomar algunos recaudos e ir ajustando claro. un poco los tornillos de ese programa, porque no es de fácil cumplimiento en el contexto en el que estamos, no solo porque Argentina le va a costar alcanzar a ser escuchado también a Quisilión diciendo que no hay lugar para el ajuste sí. en la provincia de Buenos Aires, y no sé si hablan bien en inglés de su tipo, ¿no? Sí. Eh, digo Y eso lo vemos, bueno, aquí quienes vivimos en la capital federal, eh, toda la semana pasada con, con los cortes en torno Total. al Ministerio de Desarrollo Social, entonces, digamos, estamos en una situación conflictiva a nivel interno, pero además hay un agravamiento internacional de la situación económica. Que bueno, va a haber que replantearse un poco las reglas de juego porque tampoco
2: se puede seguir como si no ocurriera, ¿no? Mechi, quiero hacerte una más respecto al acuerdo con el FMI. Hoy básicamente el gobierno se divide en, en dos sectores. Los que eh, están más alineados con el discurso del presidente y de Martín Guzmán y es que este acuerdo alcanzado es el mejor acuerdo posible y otros sectores que consideran que se podría haber negociado mejor y obtenido mejores resultados. ¿Vos tenés posición re en, entre estas dos variables?
1: Mirá, yo la verdad que creo que, que las negociaciones son como son, ¿no? Eh, que, que es hablar del pasado y a mí me gusta hablar de, de, de lo que tenemos, de lo que sí podemos hacer. No sé si se puede cambiar cómo se negoció, no sé si es la mejor forma de negociación, eso a mí me, me, me excede. Yo sí participé en varias de las reuniones en donde se negociaron determinados lineamientos Sobre todo la parte de, que está relacionada al gasto social, o así se presenta en el programa, no solamente las, el sector de género, sino el, el, el todo, el, la, la parte social en general. Eh, son negociaciones, son discusiones que van y que vienen, números que van y que vienen, eh, y que uno se va poniendo de acuerdo de alguna manera paso a paso. Es un proceso muy largo. Eh, en donde después alguien toma las definiciones Bien. y bueno, se firma así, ¿no? Eh, ahora, eh, es un acuerdo difícil de cumplir por, por, por la situación en la que está la Argentina hace mucho tiempo y también por la crisis política que tenemos en este contexto, que por supuesto no ayuda al, al día a día de la gestión de un gobierno.
2: Buen día, Mercedes Delfina Torres Cabrero, te saluda. ¿Qué tal, Delfina? Muy bien. Se escuchan muchos cuestionamientos internos, sobre todo al ministro de Economía, Martín Guzmán. Se habla de que es el ministro de la Deuda, por ejemplo, y que no se ocupa de temas fundamentales como la inflación, que estaría más relegado a otras áreas eh, y, y más referenciada, por ejemplo, en Roberto feletti Vos que trabajaste cerca y que incluso fuiste convocada directamente por él, ¿qué opinas de estas críticas?
1: Mirá, yo creo que siempre el ministro de Economía tiene una silla eléctrica, por decirlo de alguna manera, en todos los gobiernos se apunta al ministro de Economía, eh, muchas veces hay, hay, hay temas que, que los gobiernos los toman de manera separada, por ejemplo, eh, cuando, cuando el presidente convocó a la guerra contra la inflación, ¿sí?, eh, las medidas se tomaron en distintos ministerios, unas medidas las anunció eh, Domínguez en, en agricultura, otras medidas las anunciaron Ulfas o Feletti en producción, eh, digo, pero todo el mundo mira al ministro de Economía, no como vos sos el responsable de la inflación, aunque desde este gobierno ese fenómeno se esté trabajando en otros ministerios, ¿sí? Algo parecido podemos decir con, con las cuestiones re, eh, relativas a los ingresos. Hoy se está hablando de si los ingresos alcanzan o no eh, a la inflación y, hay, y, y muchos debates se trabajan también. Eh, por ejemplo, Fernanda Roberta con el ANSES y la propuesta del bueno para los jubilados. Por otro lado, tener esa sabaleta y eh, debatir qué es lo que se hace con, para que los planes eh, sociales y la protección social tenga un mejor poder adquisitivo, por otro lado está Moroni, el ministro del Trabajo con el debate acerca de, de los trabajadores del sistema formal y todos lo van a mirar al ministro de Economía, ¿no? Es decir, tiene que ver también con cómo se llevan las acciones en cada gobierno. Tuvimos gobiernos en los cuales las decisiones económicas sí estaban bien centralizadas y estaban bien representadas en la figura de un ministro de Economía esos, eh, hubo gobiernos en los que el ministro de Economía tenía una versión más fuerte, el de Axel Kicillof es un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que eh, antes de que Axel concentrara la, la, digamos la, el debate económico había una mesa bastante grande en el que estaba la FIP, estaba, estaba industria, estaba economía, estaba la etcétera. etc. Eh, entonces digo, eso es una forma también de, de armar un gabinete. Hoy, eh, el ministro de Economía tuvo durante eh, los dos últimos años tareas y visiones bien determinadas que eran resolver el problema de endeudamiento porque sí, el gobierno asumió que esa era una condición necesaria para ordenar todo el resto de las variables económicas. Eh, eso es una decisión política y, y en todo caso, igual eh, es un problema que tiene bueno, que está en todo el ministerio de Economía es que igual le van a mirar por todas las otras cosas que aparecen como repartidas, digamos, en, en otros gabinetes. Y en todo caso, sí es válida, me parece, la pregunta de si eso está dando resultado o no, de si habría que tener otra forma de organizar eh, un gabinete económico, de si hoy está funcionando ese gabinete económico como vimos que funcionó durante el 2020 o durante el 2021. Y en todo caso, me parece que esa es la pregunta, ¿no? Si, si más que Si el ministro de Economía así como está dado hoy el, el, la organización de las decisiones está ocupándose o no si sí, tenemos un gabinete económico que se está ocupando fuerte y profundamente de los problemas y si esa forma de ocuparse está dando resultado o no
0: Emerson.